0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Heute mit Inhaber des VWL-Lehrstuhls mit Schwerpunkt Wirtschaftstheorie Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff und Prof. Dr. Niklas Wagner, Inhaber des Lehrstuhls für BWL mit Schwerpunkt Finanzcontrolling.
1: Liebe Studenten, herzlich willkommen. Ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen Niklas Wagner. Niklas, schön, dass wir zwei hier zusammen sind. Mein Name ist Johann Graf Lambsdorff und ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftstheorie. Es geht ja heute um die Frage BWL versus VWL. Was sind die Unterschiede? Wie kappeln die sich manchmal untereinander? Und ich vertrete dabei dann die Volkswirtschaftslehre.
0: Danke, Johann. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wie gesagt, ich bin Professor Wagner, vertrete den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzcontrolling. Bei mir geht es also um die BWL-Seite und ähm, das, was man so zum Beispiel in einem Bereich machen kann wie Finanzen. Ja, Johann. Wir sind ja immer mal wieder mit Volkswirten konfrontiert und mal aus der betriebswirtschaftlichen Sicht sehen wir das oft so, dass wir sagen, naja, ihr Volkswirte, ihr macht doch so realitätsferne Annahmen und, und schaut euch alles aus der Helikopterperspektive an. Könnt ihr überhaupt Managementaufgaben übernehmen später mal, wenn ihr Leute ausbildet?
1: Ja, ich würde will die Volkswirte an der Stelle erst gar nicht verteidigen, sondern gleich zum Gegenangriff übergehen. Ihr Betriebswirte, mhm. ihr blickt immer ja nur starr auf den Profit. Profit, Profit, das ist irgendwie alles. Und ihr verliert doch eigentlich die wesentlichen Dinge des Lebens völlig aus den Augen. Und ich glaube, dass, das ist doch irgendwie so ein bisschen das, das Defizit und dass wir vielleicht manchmal ein bisschen realitätsferne Annahmen machen. Das finde ich da dann eigentlich immer noch sympathischer.
0: Na ja, Johann, das hast, da magst du vielleicht recht haben, aber es gibt doch genügend Witze über, über Volkswirte und Betriebswirte und lass mich doch mal einfach mal das sagen, was man so allgemein draußen hört über euch Volkswirte, da gibt es doch diesen, diesen Nobelpreiswitz, Johann, du kennst ihn doch auch, jetzt ist es wieder soweit, Mitte Oktober, ich glaube, es dauert noch zwei, drei Tage, dann wird wieder verkündet, wer den Nobelpreis für VWL bekommen hat, ja, wieder starr. Ökonomen werden gelobt werden und wir Betriebswerte, wir schauen uns das immer dann so aus der Perspektive eurer Helikopterforscher an und sagen immer, naja, also VWL, das ist der Bereich, in den zwei Personen den Nobelpreis dafür erhalten, dass sie genau das Gegenteil sagen.
1: Ja, ich gebe zu, da ähm, das ist durchaus so. Also wir Volkswirte, wir sind nicht immer so einer Meinung und wir äh, finden uns schon manchmal nur, nur dafür toll, dass wir nochmal noch super tolle neue Modelle entwickelt haben und die passen vielleicht am Ende nicht ganz zusammen. Aber das Schöne ist doch, wir graben so tief und am Ende kriegen wir überhaupt einen Nobelpreis. Ihr Betriebswirte, ihr bekommt ja noch nicht mal einen Nobelpreis.
0: Ja, das stimmt. Manchmal kriegen wir doch einen, nämlich im Finanzbereich. Ne? Da gibt es Ausnahmen. Vor 20 Jahren gab es da mal einen. Das äh, wird dann auch immer in meinen Vorlesungen natürlich gesagt. Aber ansonsten hast du recht. Wir, wir kriegen oft keinen, ähm, wenn wir BWL allgemein machen. Aber trotzdem, schau dir mal Christopher Kolumbus an. Das war doch auch ein Volkswirt. Er hat die Segel gesetzt, wollte nach Indien, kam dann irgendwo anders an. Und ähm, wusste eigentlich nicht, wo er war. Und all das hat er noch mit einem staatlichen Stipendium finanziert. Typisch VWLer.
1: Ja, das ist vielleicht auch durchaus zutreffend. Auf der anderen Seite, er hat Amerika entdeckt. Und so ist das dann halt. Man muss mal so richtig viel forschen. Und da weiß man vielleicht manchmal nicht, wo man ist. Ja, vielleicht sind Volkswirte so. Aber am Ende ist das vielleicht auch durchaus so ganz Sympathisch, aber wenn du schon so gemein bist und hier einen Witz nach dem anderen um die Ohren zu hauen, was hältst du denn hier von dem? Mhm. Betriebswirtschaftslehre ist ein Studium, das einem erlaubt, in einem Betrieb Führungspositionen zu besetzen, ohne die geringste Ahnung von der Produktion zu haben. Das wird euch doch auch vorgeworfen. Ihr habt da irgendwelche, ihr rechnet, 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 aber wie so ein Betrieb von innen aussieht, das wissen manche Betriebswirte doch gar nicht.
0: Ja, Johann, aber das ist ja dann manchmal gar nicht wichtig, wenn man die richtige Managementqualifikation hat. Dann kann man halt alles managen. Die Details, die werden ja dann von anderen Leuten erledigt. Das ist halt manchmal so die Management-Perspektive. Aber lass uns doch mal zur Praxis äh, gehen. Stell dir vor, es muss eine Glühbirne gewechselt werden. Ne? Da gibt es ja ganz viele Glühbirnen-Witze und da gibt es aber auch einen speziellen für euch, die VWLer. Also wie viele VWLer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja, und die Antwort hier ist im Grunde keinen. Denn wenn sie gewechselt werden müsste, hätte der Markt das längst erledigt und die unsichtbare Hand des Helligkeitsungleichgewichts wäre schon längst da gewesen und hätte das beseitigt. Na, ja, also ein bisschen ja. theoretisch seid ihr doch schon manchmal.
1: Ja, wir sind manchmal ein bisschen zu verkopft, das sehe ich durchaus ein. Und gerade beim Glühbirnenwechseln, das ist vielleicht schon manchmal für uns zu schwierig. Hm. Ähm, das könnt ihr Betriebswirte vielleicht besser. Das will ich gerne zugeben. Auf der anderen Seite, wenn wir schon bei der Glühbirne sind, ihr Betriebswirte, ihr seid ja manchmal ein bisschen zu übereifrig. Und da, wo es Geld zu verdienen gibt, da dient ihr euch sofort an. Deswegen gibt es einen wunderschönen Glühbirnenwitz dann nämlich über Betriebswirte. Ja. Nämlich, wie antwortet ein BWLer auf die Frage, wie viele BWLer man braucht, um eine Glühbirne auszuwechseln? Da antwortet der BWLer, nur einen, wenn Sie mich einstellen. Ich kann nämlich Glühbirnen ganz alleine wechseln. Wie Sie meinem Lebenslauf entnehmen können, habe ich schon viel Erfahrung im Glühbirnen wechseln. Ich war in unserer Studenteninitiative sogar Ressortleiter für Glühbirnen und momentan bin ich Tutor für Glühbirnenmanagement. Mein einziger Schwachpunkt ist, dass ich in meiner Freizeit gerne Glühbirnen wechsle. Ja, da,
0: da musst du gar nicht lachen, ja, ich gebe es zu, Johann. Wir haben halt die besseren Lebensläufe, da kannst du sagen, was du willst. Unsere Absolventen sind da echt top. <lacht>
1: Aber das ist so ein bisschen der Vorwurf, ne? Irgendwie ist, mhm. ähm, verdichtet sich alles immer nur so auf ein Thema und mhm. das große Ganze geht manchmal etwas verloren.
0: Das kann sein, ja. <lacht> <lacht> Aber da gibt es doch noch einen, oder? Da gibt es doch noch den ähm, mit dem Ruderkurs. Der ist ja echt mal passiert. Also da gibt es den Betriebswirt, da geht der Betriebswirt und der Volkswirt, beide gehen sie rudern und nach dem, nach dem Ruderkurs sagt der Betriebswirt so, ich gehe jetzt noch duschen, wenn ich schon das Geld für den Ruderkurs bezahle, will ich wenigstens auch das Wasser der Uni gleich noch mit verschwenden. Ne? Und der Volkswirt daraufhin sagt, naja, umweltökonomisch betrachtet, ist es eigentlich egal, wo du duschst, weil wer für das Wasser bezahlt, ist auch egal, es ist so oder so Verschwendung.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich etwas gemein. Wir Volkswirte, wir neigen durchaus zur Körperhygiene, <lacht> ähm, aber vielleicht geht manchmal der Blick für den eigenen äh, Vorteil etwas verloren, wenn man zu volkswirtschaftlich denkt. Und mhm. so gibt es äh, so, ähm, noch einen Witz, also ich ja. meine, da schneiden wir beide nicht gut ab, weder Volkswirte noch Das ist gut. <lacht> das ist vielleicht so etwas Persönliches zum, zum Abschluss unserer Witzerunde. Mhm. Nämlich, da trifft ein etwas schlampig gekleideter Volkswirt zufällig einen alten Studienfreund, einen Betriebswirt im feinen Anzug. Der Betriebswirt sagt, ja, sag mal, was machst du denn jetzt so? Und der Volkswirt, ich lese immer noch viele Bücher. Und als Job, na ja, ich verkaufe Bratwürste an der Ebenbissbude und schlage mich so durch. Und selber, ach, der Betriebswirt, ach, weißt du, ich mache jetzt auf Import und Export. Ich kaufe so Kisten für 20 Euro und verkaufe sie für 40 Euro und von denen 20 Prozent lebe ich halt. Das ist gut. <lacht> Also der dem so schnell nicht folgen konnte. Die Prozentrechnung war an der Stelle natürlich etwas falsch. Ja. Aber es soll so andeuten, ja, der Betriebswirt rechnet zwar falsch, aber er macht die Kohle, er macht den Profit ja, Und der Volkswirt hat alles verstanden, bloß nicht wie aus dem, was er macht, dass er dann auch ein ordentliches äh, äh, Einkommen später erzielen kann. Das ist natürlich sehr gemein, denn ähm, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal hin. Äh, Niklas, denn zur Frage, mhm. also Berufsbild. arbeitslos sind Volkswirte bestimmt nicht, die Arbeitslosigkeit mhm. ist sehr gering, man kriegt schon super Jobs, aber äh, nichtsdestotrotz, naja, manchmal sind Volkswirte vielleicht ein bisschen zu verkopft.
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen ernster werden, Johann, genug der Witze, ähm, die natürlich ein bisschen die Realität schon widerspiegeln, nicht umsonst sind sie da, aber... Lass uns mal zur Sache kommen. Was ist eigentlich die Rolle des Unternehmens? Das ist doch eigentlich die Frage, der wir irgendwo auch nachgeben müssen, sowohl als Betriebswirte als aber auch als Volkswirte, weil ihr habt ja auch Mikroökonomie und da geht es ja auch um Unternehmen. Also für uns ist es so die Betriebswirte, die denken halt über, über das Unternehmen nach. Und wir sehen natürlich eigentlich nur die Unternehmen und wir sehen die Funktionen im Unternehmen. Und das involviert viele praktische Fragestellungen. Und wir haben die Bereiche Rechnungslegung, Steuern, Finanzen, Controlling, Marketing und Management. Und da schauen wir alles uns sehr, sehr im Detail an und wollen natürlich profitorientierte Unternehmen haben, die natürlich aber auch nicht nur, wie uns ja hier in den Witzen auch ein bisschen vorgeworfen wird, auf den Profit gucken, wir geben durchaus auch vor, dass natürlich andere Ziele im Unternehmen gelten, Stakeholder-Ziele, das heißt Ziele dahingehend, dass man natürlich auch mit Arbeitnehmern, mit Kunden, mit Lieferanten auch entsprechend Beziehungen aufbauen muss und nicht nur auf den Profit guckt, das ist schon auch Teil der BWL in all diesen Bereichen. Und was, was macht ihr eigentlich, wenn ihr auf die Unternehmen schaut, wenn die für euch interessant sind?
1: Ja, für uns sind Unternehmen natürlich auch ein ganz zentraler Baustein. Ähm, auch schon früh angefangen. Ich meine, wenn wir über Produktion reden, Produktionsfunktionen, da geht es natürlich auch oh. um Profit, Profit als einen ganz zentralen Bestandteil der, der Volkswirtschaftslehre. Und die Volkswirtschaftslehre versucht vom, vom Unternehmen dann immer auch ein bisschen sich weiter bewegen, also hin zu den privaten Haushalten, hin zu den öffentlichen Unternehmen, hin zum, zum Staat, staatlichen Eingriffen, Regulierung, äh, Konjunktur, Zentralbanken und sowas alles und damit so ein, äh, den, den systemischen Blick so, äh, dann noch, noch etwas größer werden zu lassen und dabei dann oftmals auch ein bisschen modellbasierter zu, zu, zu argumentieren, so ein bisschen globalere Modelle aufzustellen.
0: Mhm. Brauchen wir das überhaupt? Also ich habt ja da zum Teil so ja, Modelle, die zuletzt auch ein bisschen in der Kritik waren, wie dieses kritikbasierte oder dieses leicht kritisierte Modell des Homo ökonomicus, wo euch so ein Idealmenschen vorstellt. Brauchen wir das?
1: Naja, es ist so, der Homo ökonomicus ähm, ist natürlich ein Verbild. Also ähm, kein Volkswirt würde behaupten, dass Menschen so sind, aber... Man stellt so fest, mit, dem, mit der Idee des Homo economicus kann man an manchen Stellen so ganz gut arbeiten. Und oftmals würde man feststellen, dass da, wo Menschen im Wettbewerb sind, dass sie äh, anfangen, oftmals so tendenziell rationale und äh, eher eigennutzorientierte Ziele zu verfolgen. Also auch wenn wir feststellen, Menschen sind natürlich sehr, sehr vielseitig mit ihren Wünschen und Bedürfnissen und Zielen, so, für die Volkswirtschaftslehre ist der Homo economicus eigentlich immer noch ganz gut. Und wenn, und das sage ich als einer, der, der experimentell arbeitet und, und, und viele andere menschliche Bedürfnisse auch, auch immer äh, erforscht. Aber so als, als Grundmodell ist es eigentlich ein ganz schöner Ausgangspunkt. Und äh, dann stellen wir natürlich manchmal fest, dass wir mit diesen Annahmen des Homo Oeconomicus auch manchmal völlig daneben liegen. Also wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, dann sehen wir plötzlich, mhm. wow, äh, da waren Menschen mal so richtig irrational. Und irgendwas ist da ganz systematisch schiefgelaufen. Und dann ärgern wir uns äh, natürlich auch über die eigene Disziplin, dass wir das nicht gesehen haben. Aber das ist ein Antrieb zur Forschung, um dann wieder herauszufinden, was ist denn systemisch so richtig schiefgelaufen dabei. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ja, modellorientiert wollen wir arbeiten, müssen wir arbeiten. Und dann müssen wir auch immer gleich die Schwächen davon sehen. Ich meine, in der Betriebswirtschaftslehre habe ich es noch nie so ganz verstanden. Wie, wie siehst du das denn, Niklas? Mhm. Äh, manche arbeiten eigentlich so, so ganz ohne Modelle oder wie ist das?
0: Tja, Johann, ja, da hast du recht, das war früher mal in den alten Zeiten so, da konnte man in der BWL auch mal so im Prinzip ohne Modell arbeiten, Thesen formulieren, bestimmte Dinge vorgeben, ohne sie eigentlich abgeleitet zu haben, ohne irgendwo eine theoretische Grundlage zu haben, aber wie gesagt, Johann, die Zeiten sind lange vorbei. Wenn ich für meinen Bereich spreche, für den Bereich Finanzen, dann ist es ganz klar, dass wir auch den Homo Ökonomicus natürlich mal als Grundmodell haben. Ganz richtig, wie du sagst, vereinfacht ein Modell, auf das man einfach mal bauen kann und wo man mal sagen kann, wenn der Mensch sich so verhalten würde, was würde denn dann passieren? Und welche Ergebnisse würden sich daraus ableiten, zum Beispiel auch im Bereich Anlageplanung, aber auch Finanzierung von Unternehmen und auch im Bereich Risikomanagement. Auch diese Bereiche alle basieren auf Modellen. Und das Einfachste ist eben das, was wir gerade genannt haben. Und die Modelle werden eben auch weiterentwickelt, auch durch euch Volkswirte, auch durch Experimente, wie du sie machst, und ähm, verändern sich dann und wenn wir diese Modelle verändern, dann haben wir andere Annahmen und mit anderen Annahmen sehen wir auch andere Ergebnisse. Auch im Bereich der BWL und natürlich insbesondere im Finanzbereich, aber ich glaube meine BWL-Kollegen von Management, Marketing, Controlling, Accounting würden mir auch zustimmen, dass es bei Ihnen ganz genauso ist. Wir alle brauchen Modelle in der BWL und die alten Zeiten, die sind vorbei. BWL und VWL haben sich von daher auf jeden Fall angenähert. Es ist Wirtschaftswissenschaften, was wir heutzutage machen. Und dieser alte Graben, der ist eigentlich fast nicht mehr vorhanden. Und eigentlich sind BWL und VWL heutzutage dann kaum mehr zu unterscheiden. Und die Übergänge sind fließend, muss man sagen.
1: Ja, das, das äh, sehe ich als Volkswirt ganz genauso. Also wir Volkswirte, wir haben ja auch dazugelernt, dass unsere Modelle am Ende auch irgendwie einen, einen gewissen praktischen Mehrwert liefern müssen für eine Anlageentscheidung, für eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Also wir dürfen nicht einfach nur so, so Luftschlösser bauen und ich glaube, an der Stelle haben wir Volkswirte ein bisschen was von den Betriebswirten gelernt und, und, und gleichzeitig, so wie du es sagst, diese Unterschiede, die sind so stark eigentlich gar nicht mehr. Um Management zu lernen, muss man heutzutage manchmal richtig tolle Spieltheorie lernen mhm. und äh, so so ist, so, ähm, so ist es manchmal dann auch so, dass Volkswirte plötzlich dann, dann wiederum lernen von, von den Betriebswirten, wenn es darum geht, ein bisschen offener und, und nicht so, so fixiert auf ein bestimmtes Modell zu sein. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so eine, so eine Geschichte, die wir bei uns an der Fakultät sehr schön pflegen, dass das äh, einfach relativ äh, stärker durchlässig wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen die Berufsfeldorientierung ist immer noch ein Stück weit eine andere zwischen Volkswirten und Betriebswirten. Niklas, wie, wie siehst du das denn? Was, mhm. ähm, mit welchem Berufsbild geht so ein BWLer typischerweise ins Studium und später ins Leben?
0: Ja, da gebe ich dir recht, Johann. Also berufsbildtypisch glaube ich, wenn ich meine Studierende anschaue und weiß, was die, was die studieren, dann merke ich schon auch, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, dass sie unterschiedliche Ausrichtungen haben und die Betriebswirte, die ich eben vornehmlich dann insbesondere auch im Masterstudium betreue, die haben oft insbesondere die Praxis im Blick, die wollen ganz genau eigentlich wissen, wenn Sie bei mir ein Modul suchen, für was man das eigentlich später hernehmen kann, zu welchem Berufsbild das passt. Sie sind also da sehr zielorientiert und haben einfach Vorstellungen für das, was Sie später mal machen wollen in Ihrem Job. Das ist Ihnen wichtig und das stimmen Sie dann einfach auch ab mit dem, was Sie studieren. Und die fragen dann auch mal nach, wenn ich mal wieder ein bisschen Theorie mache. Ja, was ist denn, wann, wann kommt denn wieder die Anwendung und so? Die sind dann eigentlich viel schneller mal da. Da muss ich dann schon mal, auch mal sagen, ja Leute, wartet noch ein bisschen in der nächsten Vorlesung. Da machen wir dann wieder ein Beispiel, wie wir das Ganze anwenden können. Dagegen, wenn ich die Volkswirte da habe, die sind da eigentlich ganz zufrieden mit den Modellen und sehen das alles allgemeiner. Also hier merke ich schon diesen Unterschied. Die Betriebswirte sind doch auch wahrscheinlich so, nicht nur selbst, sondern auch, weil sie, wenn sie später eingestellt werden, werden sie auch wegen ihrer spezifischen Eignung eingestellt. Das heißt, die Unternehmen fragen da auch ganz genau nach. Ne? Hast du Finanzcontrolling gemacht? Ja, nein. Und je nachdem ist das dann für das Unternehmen eben ein Punkt zu sagen, ja, so jemanden stellen wir ein oder stellen wir nicht ein.
1: Ja, das ist äh, deckt sich eigentlich auch ziemlich mit meiner Erfahrung. Denn so Volkswirte, die wollen sich erstmal ganz allgemein qualifizieren und die wenigsten wissen am Anfang des Studiums schon, was sie eigentlich später mal machen wollen, in welche Richtung das alles gehen soll. Die sind oftmals erstmal so intrinsisch motiviert und, und der spätere Job, ja, denn, zu dem haben sie noch keine klare Vorstellung. Interessanterweise ist ja trotzdem die Arbeitslosenquote unter Volkswirten auch extrem niedrig. Also diese weit verbreiteten Sitze, dass man als Volkswirt nichts wird, die stimmen ja so, so gar nicht, sondern Volkswirte werden dann auch sehr gerne genommen, aber die fragt man dann nicht so, hast du Finanzcontrolling gemacht? Ja, nein, sondern die schätzt man so ein bisschen für den breiten Blick. Das erwartet man von denen dann auch. Die haben dann halt vielleicht die Finanzcontrolling nicht so gemacht, aber man denkt sich so, aber der arbeitet so systematisch, der kann sich schnell in jeweils neue Aufgabenbereiche Gut, gut einarbeiten. Und das wird dann, wird auch in der Praxis sehr geschätzt. Also das ist vielleicht am Ende so, so ein zentraler Unterschied, ne? so eher spezifischer reingehen oder eher allgemein. Und ich glaube, das sollte jeder Student einfach nach den eigenen Interessen und Vorlieben entscheiden und sich da nicht, nicht denken, das eine ist später unbedingt besser als das andere.
0: Richtig, Johann da würde ich dir auch ganz... Äh ganz klar Recht geben und wer als Betriebswirt meint, sich genau solchen ähm, Bedingungen auszurichten und meint, genau spezielle Sachen zu machen, kann es gerne machen, Und ähm, aber er muss es auch nicht. Ich glaube, auch im Studium sollte man sich die Dinge aussuchen, die einen im Moment interessieren, das Fach, und dann wird sich vieles danach auch ergeben, es sei denn, man ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt auf ein Gebiet, man möchte unbedingt eine Sache machen dann. Kann man das tun, aber muss es auch nicht. Wir haben viele Sachen. Man kann auch bei uns ähm, sehr divers studieren und sich sein Programm zusammenstellen, wie man Lust hat.
1: Super, ich glaube, Niklas, wir haben unsere Zeit ganz gehörig äh, äh, überschritten. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind noch ein bisschen dabei geblieben und äh, haben mitbekommen, nachdem wir uns äh, erst mal so ein bisschen angefrotzelt haben, dass wir im Grunde genommen äh, eigentlich durchaus sehr, sehr ähnlich denken. Dann... Ähm, Niklas, ich glaube, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern Johann, Zuhören vielen Dank. Und sagen Tschüss. Tschüss. Danke schön. Tschüss.